0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة مشهد الممر الشاحب للكاتب إي تشي وون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل عدق يونغشيك في رزمة المال راح يفكر بفخر كيف أن هذا المال يمثل الثلاثين عاماً الماضية من عمر شركته لكنه سرعان ما شعر بمرارة تتصاعد داخله لأنه كان يعرف أن هذا الشعور لن يدوم طويلاً كان هناك مكان واحد فقط يمكن استخدام هذا المبلغ الضخم فيه نشرت قصة مشهد الممر الشاحب للكاتب إي تشي وون عام 2014 وتبدأ القصة بمشهد زفاف ابن يونغشيك ومي وميون كان العروسان يدرسان خارج البلاد ولذلك كان يجب أن يكون زفافهما أثناء إحدى الإجازات القصيرة من الدراسة وكان يجب أيضاً أن يكون زفافاً بسيطاً يتغاضى فيه عن الرسميات المعتادة فلم يشمل الزفاف أي مجوهرات سوى دبلتي الزواج ولم يكونا في حاجة إلى منزل لأنهما سرعان ما سيعودا إلى سكن الطلاب كان والد كل منهما قد جمعا مبلغاً كبيراً من المال كما كان الابن بالذات بارا بوالديه وكان ممتازا إذ حصل على منحة دراسية لإتمام دراسته خارج البلاد مما خفف كثيرا الحمل المادي من على كاهل والديه تضايقت ميون إذ رأت شخصا غير متوقع في الزفاف فقد رأت يونسون مع ابنها وكانت لم ترها وهي شقيقة زوجها منذ فترة طويلة لم يكن من الممكن ان تفوت يونغ سان حضور حفل زفاف احد افراد العائله لكن حضورها كان دائما يجلب المشاكل ولذلك ظلت ميون تشعر بالضيق سمعت ميون ان ابن يونغ سوف يتزوج الشهر المقبل عندما كانت تتبادل الحديث مع الضيوف بعد انتهاء حفل الزفاف لم تخبر يونغ شيك أو ميون مي بالأمر مباشرة كانت قد أثقلت كواهل أشقائها جميعا بالديون بعد انهارت شركتها ولهذا لم يكبر أطفالها بشكل طبيعي ألقت سون مسؤولية سد ديونها على عائلتها لكنها لم ترد دينها لهم أبدا ولم تحاول حتى أن تسدد ما دفعوه من أجلها ولا كان يبدو عليها أي أسف أو إحراج لما فعلته بل ظلت تقول إن خسارتها كانت بسبب سوء الحظ وأن الخطأ لم يكن خطأها وقد أرهق سلوكها يونغ شيك وميون اللذان تعبا كثيرا من أجل تسديد ديونها فقد ظل يدفعان هذه الديون خلال الثلاثين عاما الماضية وكانت مبالغ المال الكبيرة التي قدمها الأقارب والأصدقاء بمناسبة زفاف العروسين هي أول كميات كبيرة من المال يرونها منذ وقت طويل كان يعرفان أنهما يجب أن يدفعا هذه النقود لتسديد الديون لكن ميون مي ظلت متمسكة بها لعدة أيام تتحسس الأوراق المالية وتتشممها بعد الزفاف بعدة أيام اتصلت ميون مي بزوجها شيك ولم يكن من عادتها أن تتصل به أثناء العمل كي لا تعطله قالت أخذت المال وسددت كل الدين ماذا؟ ولما تفعلين هذا دون أن تخبريني مسبقا؟ أخبرتك أننا سوف نسدد الدين لقد ألمني دفع هذا المال لتسديد الدين وكأنني سلخت حية كم عذبني أن أتخلى عن هذا المال هكذا؟ لقد قلت إنك سوف تحتفظين ببعض المال كمدخرات فلما دفعته كله؟ كان يجب أن نسدد ذلك الدين على أي حال الأمر مؤلم الآن لكن لننساه. أحبط كلام ميون زوجها يونغ شيك، فشعر وكأن أحداً ما قد أفرغ جسده من جميع أعضائه، شعر بالاستنزاف الكامل. ترددت ميون كثيراً قبل أن تأخذ المال إلى المصرف، سألت نفسها، ترى كم يجب أن أدفع من أجل تسديد الدين؟ ربما يجب أن أحتفظ ببعض المال لنا. راحت تأخذ بعض الأوراق النقدية من الظرف، ثم تعيدها لتأخذها مجدداً، ثم تعيدها ثانيةً. ظلت مترددة بهذه الصورة لفترة قبل أن تستجمع شجاعتها لتدفع المبلغ كاملا كان وقع الأمر ثقيلا للغاية عليها حتى أنها ظلت ترى الكوابيس في نومها لعدة ليال بعد ذلك كانت تضع مستحضرات التجميل استعدادا للخروج عندما رأت شيئا مريبا تحت الطاولة كان شيئا مغطى بالفراء وكان يلمع بضوء أحمر سارت رجفة خوف في جسدها إذ رأت ذلك الشيء وفي تلك اللحظة خرج كلب ضخم من داخل المنزل وحاول أن يتبع ميون إلى الخارج كان الكلب أيضا يشعر بالخوف حاولت ميون أن تقفل الباب قبل الخروج لكن الكلب راح يدفع الباب مقاوما وكأنه يريد الخروج أيضا حاولت أن تقفل الباب بقوة أكبر لكن الكلب كان أقوى منها فلم يقفل الباب في تلك اللحظة رأت رجلا جالسا في ركن من أركان الممر سرت برؤيته فطلبت منه أن يدفع الكلب إلى الداخل وأن يقفل الباب من أجلها كان يجب فتح الباب قليلا لدفع الكلب داخلا بالكامل ثم إغلاقه بسرعة وعندما فتح الباب قليلا وجد الرجل أن فراء الكلب ملطخ بالدماء فدفعه بسرعة إلى الداخل وأقفل الباب ثم التفت إليها الرجل وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة تراجعت ميون في خوف وفتحت حقيبتها لتخبره أن يأخذ ما يريد ويتركها في سلام وبمجرد أن أخذ المال أصبح مهذبا وشكرها واختفى ركبت الحافلة بعدما تذكرت أنها في طريقها إلى المصرف لكن الحافلة سلكت طريقاً غير الطريق المعتاد وأنزلتها في محطة خطأ أرادت ميون أن تعود إلى المنزل لكنها لم تدري كيف تفعل ذلك فراحت تتجول على غير هدى بعد فترة اتصلت بمكتب استعلامات المدينة ولكن الموظف أقفل الخط بعدما سمع قصتها وأخبرها أنه لا يمكن أن ينشغل بتفاصيل تافهه كهذه انهارت ميون مي جالسه على الارض اذ ظنت انها لن تستطيع العوده الى منزلها ابدا بكت قائله لقد اخذ منزلي وهناك وحش يعيش في منزلي ارجوكم ليساعدني احد اطرد الوحش استيقظت ميون مي وهي تبكي من ذلك الكابوس المزعج لكن ترى ما طبيعه ذلك الكابوس الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن
1: ذلك سارعت تيميون بتسديد الدين فور حصولها على مال التهنية بزواج ابنها وكان الكابوس انعكاسا لتصرفها السريع فبيت المرء يجب أن يكون مكاناً آمنا خاصا لكنها رأت في نومها أنها تترك ذلك المنزل الآمن وتقابل في طريقها كلبا خائفا ولصا وهما يمثلان حالتها النفسية بعدما أرهقها ملاحقة الدائنين باستمرار فكانت والمغوطة الكثيرة التي خلفها الدين الكبير والاضطرار لعيش حياة مليئة بالتقشف والابتعاد عن تلبية الرغبات وكل المشاعر السلبية الأخرى التي تكالبت عليها طوال تلك السنوات خلقت بداخلها وحشاً وبما أنها قابلت الوحش في كابوسها فقد اتجهت إلى المصرف مباشرةً
0: في أول عطلة أسبوعية بعد تسديد الدين بالكامل راحت ميون تتذكر منزلها حين كانت عروساً سألت زوجها هل تظن أن المنزل لا يزال موجودا؟ وكيف يمكن أن يظل باقياً مع التغيرات السريعة المستمرة التي تشهدها سيول؟ لابد أنه لم يعد موجوداً لنذهب ونلقي نظرة بأنفسنا لن نخسر شيئاً حتى لو لم يعد موجوداً كان أول منزل لهما كمتزوجين حديثاً هو بيت في بناية من ثلاثة طوابق بنيت بالطوب الأحمر كان يونغ شيك مرهقاً بسبب تسديد دين يونغ سون في ذلك الوقت واستطاع أن يوفر مبلغ التأمين المطلوب لاستئجار المنزل بمساعدة ميون فكرت ميون ترى كيف سأشعر إن كانت تلك البناية قد اختفت بالفعل حاولت ميون أن تتخيل البناية يجب أن يصعد المرء ثلاث درجات على الدرج الخارجي حتى يصل إلى مدخل البناية وكان المدخل يؤدي إلى ممر به ثلاث شقق على الجانبين لم يكن بيتهما منزلا تماما بل كان مجرد حجرة بمطبخ ملحق بها وسخان يعمل بالفحم ذهب يونغ شيك وميون بحثا عن منزلهما الأول كزوجين وكان في منطقة تقع على الحدود بين العاصمة سيول ومقاطعة كيونغي المنطقة التي كانت تضم منزلهما القديم أصبح فيها مجمع سكني ضخم وإلى جواره عدة بنايات قليلة الطوابق لم يكن هناك أثر لمنزلهما القديم عندما دارا عند أحد أركان البنايات قليلة الطوابق رأوا بناية قديمة قالت ميون إنه هو هذا المبنى رقم 302 ترجلا من سيارتهما وتوجها إلى المبنى كان مبنى متهالكا حتى تعجب من أنه لا يزال واقفا قال يونغ شيك لقد كانت بناية جديدة في ذلك الوقت أنت على حق كنا نستخدم هذا الدرج أنت لتذهب إلى عملك وأنا كي أذهب إلى منزل أمي صعد الزوجان إلى الطابق الثالث حيث كان منزلهما القديم كان باب الرواق مفتوحا قليلا فاسترقان نظر إلى الممر المعتم خلفه استطاع أن يرى الأرض الإسمنتية المألوفة للممر المعتم رأى يونغ شيك أن الممر يبدو شاحبا باهتا بدا الممر الذي ملأته الظلال له كماضيه الطويل بدا وكأن ماضيه يجلس في انتظاره هناك راحت ميون تلتقط الصور بهاتفها للممر المعتم قالت ميون مي كان هناك دورة مياه ومخزن للفحم يسار آخر الممر كنا نعيش في آخر غرفة على اليسار لا ثلاثمائة أظن ذلك أرادت ميون مي أن تتجول أكثر قليلا وتبعها يونغ شيك سارت ميون مي وهي تفكر هل كان الممر ضيقا هكذا بالفعل؟ لا يزال الناس يعيشون في مكان كهذا ظل الناس يعيشون فيه حتى بعد أن غادرنا دمعت عيناها إذ ذاهمتها هذه الأفكار دارت إلى اليسار مع آخر الممر كان المكان بالكاد يكفي شخصا واحدا لكن كان هناك أبواب ثلاث حمامات وثلاث غرف للتخزين هناك كانت الذكريات لا تزال حية ترزق في ذلك المكان قالت أرأيت؟ كنت على حق كان هناك ثلاث دورات مياه كنا نرتجف من البد كلما نفد منا الفحم حقا؟ تظاهر يونغ شيك أنه لا يتذكر أو ربما كان لا يتذكر بالفعل بما أنه حاول بكل ما أوتي من قوة أن يمسح تلك الذكريات كانت يونغ تستطيع أن تفعل ما تشاء براتبه الشهري اكتشفت ميون الأمر بعد ذلك لم يكن لديها أي مال لتشتري ملابس طفلهم الرضيع لأن يونغ سون أخذت راتب يونغ شيك فكانت تعيش على بقايا يونغ سون لم تصدق ميون أنها ربت ابنها بالفعل في تلك الحجرة الضيقة هل من الطبيعي أن تشعر أن كل شيء غريب وغير مألوف لأنه حدث منذ وقت طويل؟ كانت قطعة من حياتها تحديدا حياتها كعروس تزوجت حديثا مختبئة في ذلك الممر القديم (تصفيق) سدد
1: الزوجان أخيرا دينهما بالكامل لكن بدلا من أن يشعر بالراحة شعر بالخواء ولذلك عاد إلى منزلهما القديم كي يتذكر أيامهما الصعبة ولكي يؤكدا لأنفسهما أن الأزمة الصعبة قد ولت وانتهى أمرها ذهب إلى منزلهما القديم كنوع من مواساة النفس لكن المنزل القديم كان قد تهالك وصارت حالته بائسة ولذلك فبدلا من أن يخفف عن ذلك عنهما زاد من كآبتهما وعاد لهما ذكريات الماضي الأليمة ورغم أن عدة مجمعات سكنية فخمة بنيت جوار البناية القديمة فقد أدرك أن الكثير من الناس لا يزال يعيش حياة صعبة للغاية في ظلال تلك المجمعات الفاخرة وأدرك أن الحياة المليئة بالمشاكل والصعاب يعيشها آخرون أيضا وليس هما فقط وربما كان هذا هو مصير أي شخص يعيش في العصر الحديث
0: سار الزوجان في الممر بهدوء حتى لا يزعجا السكان قالت ميون لنخبرها أننا سددنا الدين حسناً كنت أفكر في نفس الأمر اعتادت ميون لسنوات طويلة على أن يذهب نصف راتب زوجها لتسديد دين شقيقته سون حتى تقبلت الأمر شعرت أنهما مربوطان بها ولذلك أرادت أن تخبر شقيقة زوجها أنهما أخيراً قد سددا دينها وكانت تريد أن تسمع منها كلمات الاعتذار والشكر على كل هذه المعاناة التي سببتها لهما اتصلت ميون مي بشقيقة زوجها كانت آخر مكالمة هاتفية بينهما قبل أربع سنوات ولم تكن قد تحدثت إليها بشأن الدين طوال تلك الفترة في المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما قبل أربع سنوات طلبت ميون مي من يونسون أن تتحمل بعضا من دينها لتخفف قليلا من حمل الزوجين كان ابن يونغسون على وشك الزواج وكانت ميون مي قد ارهقت من سداد دين يونغسون طلبت منها ان تتحمل قسطا من اقساط سد الدين بعدما تحصل على نقود مباركه زواج ابنها كان طلب ميون مي بمثابه تنهيده تعب طويله بعدما ارهقت تماما من تسديد دين شخص اخر لكن يونغسون رفضت لم تستطع ميون مي ان تفهمها على الاطلاق إذا وصلت ميون من التعب والإرهاق حد أن تطلب منها هذا الطلب، فكان عليها على الأقل أن ترسل القليل من المال كي تبدي أسفها واعتذارها وامتنانها لأخيها وزوجته لكل ما يتكبداه من عناء لتسديد دينها، كان يجب أن تقول شيئا على الأقل. تعبت ميون من تجاهل يونسون المستمر لها فقررت أن تنسى أمرها، وقد بدا لها أنها لن تتغير مهما حدث. وفي آخر محادثة هاتفية بينهما طالبت ميون مي يونغسون بمقابلتها طلبت يونغسون من ميون مي أن تخبرها عما تريد عبر الهاتف فحسب لكن ميون مي أصرت على اللقاء وجها لوجه قائلة إن يونغ يونغشيق أيضا يريد رؤيتها وافقت يونغسون أن تقابلهما على مضض في الأسبوع التالي أنهت ميون مي المكالمة وهي تعد نفسها بالتخلص من هذا الدين تماما هذه المرة لكن لماذا أرادت ميون أن تقابل يونغسون بعد تسديد الدين بالكامل؟ البروفيسور مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: 30 <تصفيق> لم تشعر يونغسون شقيقة زوج بالذنب أو الأسف لأن شقيقها وزوجته قاسيا كثيرا لتسديد دينهما خلال ثلاثين عام كاملة من حياتهما لكن ميون أرادت أن تسمع ولو حتى لكلمة شكر واحدة منها وأن تخبرها بأنهما يشعران براحة كبيرة بعد سداد الدين أخيرا لا أظن أن الزوجين أرادا من يونغسون أي تعويض عن الألم والشقاء الذي سببته لهما لكنهما أرادتا أن تعرف كيف يشعر عنه رن هاتف ميون
0: وهي تطه العشاء كان الاتصال من رقم لا تعرفه بمجرد أن فتحت الاتصال سمعت سيلا من الشتائم والإهانات كانت المتصلة هي ابنة يونغسون وقد قالت هل اتصلت بنا لتطلبي أموال مباركة الزفاف مجددا؟ أيتها السافلة المجنونة إن تسديد الدين واجبك أنت أقفلت ميون الاتصال لكن الرقم ظل يعاود الاتصال مرارا وتكرارا انتزعت البطاريات من هاتفها والقت بها بعيدا بدا ان يونغسون لم تحرك ساكنا بينما همرت ابنتها في اهانه ميون كانت ميون مي جالسة مشدوهة على الأريكة عندما عاد يونغ شيك من عمله وعندما وجد هاتفها على الأرض نظر إليها في قلق التقط البطارية وأعادها إلى الهاتف قبل أن يتصل بيونغ سون وعندما سألها عما حدث أخبرته عن مكالمة ميون لها قبل أربعة سنوات وراحت تلومها لم تشعر يونغ سون بأي أسف لأنها كانت قد بررت أفعالها لنفسها ثم التقطت ابنته الهاتف وانهالت عليه بسيل من الشتائم المهينة أوقع يونغ شيك الهاتف أرضا ثم تمتم لنفسه أنت لست إنسانة تذكر يونغ شيك الممر الشاحبة في بناية المنزل الأول ذلك الممر الذي لا نهاية له والذي قضى حياته يسير فيه <تصفيق>
1: لم تكن المشكلة المادية هي ما عذب زوجين كل هذه الفترة بل كان أفعال يونسون وعدم شعورها بأي ذنب أو شكر تجاه ما يفعلانه من أجلها وهو ما يعذبهم ويؤلمهم ولذلك عندما تم تسداد الدين بالكامل أخيرا أردت تيميون أن تسمع كلمة شكر بسيطة من شقيق زوجها لا أكثر لكن يونسون وابنتها ظنّتا خطأ أنها تريد أن تطالبهما ببعض المال كما فعلت في السابق ولذلك وذلك نهرتها وأهنتها بشدة وهنا تذكر يونغ شيك الممر الشاحب الكئيب في بناية منزله القديم وذلك الممر يرمز للدين الذي قد يدمر حياة الإنسان وصحته النفسية وحتى العلاقات بينه وبين الآخرين بصورة لا يمكن إصلاحها حتى بعد سداد الدين بالكامل، وقد حل مع الزوجان بمستقبل أفضل بلدين وبعلاقة أفضل مع شقيقة الزوج، لكنهما اكتشفتا أن العلاقة بينهما وبين يونسون لن تنصلح أبداً.
0: استعرضنا معًا قصة مشهد الممر الشاحب للكاتب إي تي